0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch den 3. März. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich über die AfD, die nun vom Verfassungsschutz beobachtet wird und über die Bund-Länder-Beratungen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja und seit 14 Uhr beraten die Landeschefs und die Kanzlerin darüber, wie die geplanten Öffnungsschritte konkret aussehen könnten. Wir hier von Zeit Online haben da eine Beschlussvorlage vorliegen und laut dieser Beschlussvorlage wird es bald exakte Vorgaben für einen Notbremsenmechanismus geben. Also das heißt, wenn die Infektionszahlen ansteigen, dann wird die Notbremse gezogen. Das heißt, dann kehren wir wieder zu strengeren Kontaktbeschränkungen zurück. Tatsächlich soll diese Notbremse aber erst dann gezogen werden, wenn die sieben tage inzidenz bei 100 liegt. Dann sollen also alle bislang gültigen Kontaktbeschränkungen in Kraft treten. Also dann dürften sich zum Beispiel wieder nur ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen bis dahin soll aber gelockert werden und ganz generell gibt es eine Skizze, einen fünfstufigen Öffnungsplan für den Weg aus dem Lockdown. Für den Einzelhandel werden die Bedingungen zum Beispiel für die Wiedereröffnung leicht gelockert, die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Was ich noch interessant fand, es gibt wohl jetzt wirklich endlich bald die kostenlosen Schnelltests. Einmal pro Woche darf man sich kostenlos testen lassen, der Bund sponsert das. Und morgen früh werden wir Ihnen hier nochmal berichten, was dann tatsächlich beschlossen wurde. Der Verfassungsschutz hat die AfD als Beobachtungsfall eingestuft, so berichten das mehrere Medien. Die gesamte Partei ist also nun ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Mein Kollege Tilman Steffen ist unser AfD-Experte und kann einordnen, was das bedeutet. Hallo Tilman. Hallo Pia. Was macht die AfD zu einem Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz?
1: Ja, also ganz allgemein betrachtet natürlich das, was in den letzten Jahren von Funktionären dieser Partei gesagt und getan worden ist. Da sieht der Verfassungsschutz einfach, ich zitiere mal, hinreichend gewichtige, tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist dann die Definition dafür, dass eine Organisation zu einem solchen Verdachtsfall werden kann.
0: Auf Landesebene wird die AfD ja schon in einigen Bundesländern beobachtet, zum Beispiel in Brandenburg, jetzt also auch bundesweit. Was ändert sich dadurch?
1: Also vom Prinzip her grundsätzlich erstmal nicht viel, sondern der Verfassungsschutz guckt einfach überall, in der Gesamtpartei, ob da eben diese genannten Bestrebungen vorhanden sind und wird dabei natürlich auch in den westdeutschen Landesverbänden diese, ich nenne es jetzt mal, Nester in Augenschein nehmen, die dort eben verstärkt auch dem radikalen Flügel der AfD zugetan sind und die ist ja tatsächlich überall gibt, dann wird der Verfassungsschutz sehen, ob sich diese Anhaltspunkte tatsächlich auch dort für die Gesamtpartei erhärten.
0: Ist das für die Partei eigentlich ein Problem oder hat die sich da ohnehin schon darauf eingestellt?
1: Ja, das kann man von zwei Seiten her sehen. Der radikale Flügel der AfD hat das im Grunde schon eingepreist, dass die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der radikale Flügel sieht das als so eine Art Teil seines Kampfes gegen das Establishment, gegen den Staat, der ja quasi durch den Verfassungsschutz politisch gegen die Partei vorgeht. In dem anderen Teil der Partei sind auch schon Vorkehrungen getroffen worden. Seit Jahren gibt es ja Gutachten, hat die Partei Gutachten in Auftrag gegeben, wie zu verfahren wäre, wenn der Verfassungsschutz mal beobachtet. Was bedeutet das für die Beamten in der Partei, für die Polizisten, für Lehrerinnen und Lehrer? Da wird am Ende natürlich jeder für sich selbst entscheiden müssen, ob er in der Partei bleibt. Schon jetzt ist zu beobachten, dass viele überlegen, ich höre immer wieder in meinen Gesprächen, dass das heißt, ja, also Mitglieder von uns wurden angesprochen, von ihren Dienstherren wurden aufmerksam gemacht, gewarnt, dass sie das Mäßigungsgebot einhalten müssen, was für den öffentlichen Dienst gilt. Also im Klartext, es wird der eine oder andere wahrscheinlich auch jetzt in diesem Wahljahr noch überlegen, ob er dabei bleibt.
0: Also würdest du sagen schon. Eine sehr relevante Entscheidung insgesamt für die Partei.
1: Ja, grundsätzlich greift eine, sowas wie eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz sehr stark einfach ins Parteiengefüge ein. Das ist ganz klar. Deswegen sind die Hürden ja dafür auch sehr klar definiert. Sie sind auch recht hoch. Und sie werden ja jetzt einfach, also die Entscheidung wird ja jetzt vor Gericht überprüft. Die AfD hat ja gegen ihre Beobachtung äh, ge geklagt. Der Verfassungsschutz darf nicht mal darüber sprechen, hat sich zum Schweigen verpflichtet. Nun ist die Information äh, aber durchgesickert. Wir werden sehen, ob die Beobachtung tatsächlich Bestand hat.
0: Vielen Dank, Thöhmann. Gerne, Pia. Ihnen reicht's offenbar. Die Abgeordneten der Ungarischen Fidesz-Partei sind aus der Fraktion der Bürgerlichen Europäischen Volkspartei, die heißt EVP, im Europaparlament ausgetreten. Zur EVP gehören zum Beispiel die CDU und die CSU. Und der Austritt hat heute der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban mitgeteilt. Wie es dazu kam und was sich dadurch vielleicht ändert, das bespreche ich jetzt mit unserem Europaredakteur Matthias Kruper. Hi Matthias. Hallo Pia. Es gibt ja schon länger Beef zwischen Ungarn und den anderen EU-Ländern. Zum Beispiel, wenn es um die Frage um Rechtsstaatlichkeit geht. Hängt dieser Austritt der Fidesz-Partei damit jetzt zusammen?
2: Ja, wobei man trotzdem unterscheiden muss, einerseits der Streit zwischen den Ländern, der nicht immer ganz identisch ist mit dem Streit zwischen den Parteien, also trotz allen Streits, den es um die Rechtsstaatlichkeit mit Ungarn und Polen gegeben hat. War eben die ungarische Fidesz-Partei bislang Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Aber natürlich haben diese ganzen Reibereien mit dazu beigetragen. Im Grunde genommen ist das ein Ermüdungsbruch nach vielen Jahren, in denen vor allen Dingen halt Orban immer wieder gegen Brüssel zu Felde gezogen ist, immer wieder auch die anderen Parteien, andere christdemokratische Parteien in der Fraktion provoziert hat und der unmittelbare Anlass ist jetzt relativ banal gewesen, ein Streit um die Geschäftsordnung, mit dem wiederum die Fraktion die Voraussetzung dafür schaffen wollte, die Mitglieder der Fides zu suspendieren oder suspendieren zu können. Und dem ist Orban mit dem Austritt jetzt zuvor gekommen.
0: Ändert sich jetzt überhaupt was durch den Austritt oder ist das eher so eine Art symbolischer Akt?
2: Ja, hier ändert sich tatsächlich was auf beiden Seiten. Die Abgeordneten der Fidesz haben, wenn sie nicht mehr Mitglied einer Fraktion sind, deutlich weniger Möglichkeiten im Europaparlament zu agieren und umgekehrt verliert die EVP-Fraktion eine nennenswerte Zahl, nämlich zwölf Mitglieder.
0: Was passiert jetzt mit der EVP? Wird sie dadurch geschwächt, dass sie jetzt diese zwölf Mitglieder verliert?
2: Sie wird nur mehr rein numerisch geschwächt, bleibt aber die stärkste Fraktion im Europaparlament. Und viele in der Fraktion hoffen eher umgekehrt, dass eine lange Zeit der internen Streitigkeiten damit zu Ende geht und man eher wieder zu mehr Geschlossenheit und damit auch zu mehr innerer Stärke zurückführt.
0: Vielen Dank, Matthias. Gerne. Was noch? Macht Ihnen das auch Frühlingsgefühle? Müssen Sie dabei vielleicht auch an die Pharohyläus lactiferus denken? Nee? Vielleicht schon, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass das eine Bienenart ist, die seit fast 100 Jahren als verschollen galt, aber jetzt wiederentdeckt wurde. An der australischen Ostküste hat der Forscher James Duray gleich drei Populationen dieser Bienenart wiedergefunden. Das letzte Mal wurde die Art 1923 dokumentiert und zwischendurch dachten Experten schon, dass diese Bienen ausgestorben seien. Aber sind sie offenbar doch nicht. Ist ja immer schön, wenn Sachen wiedergefunden werden. Vielleicht finde ich ja auch irgendwann diese Sonnenbrille wieder, die ich äh, ja, letzten Sommer irgendwo verlegt habe. Oder den Handschuh, der auf jeden Fall noch irgendwo sein müsste. Das was man braucht und Und das war was jetzt für heute an diesem Mittwoch. Schreiben Sie uns wenn Sie mögen an was Morgen hören Sie hier meine Kollegin Elise Landcheck mit Hintergründen zum Nordirland Konflikt und zu Rassismus bei der Feuerwehr. Ich höre mir jetzt noch ein bisschen Bienensummen auf YouTube an, bis die echten Bienen dann wieder da sind. Bis dahin machen Sie es gut.